0: Ich sage Ja zu deutschem Wasser.
1: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Realitätsabgleichs, der Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen. Hallo, Tobi. Hallo, Holgi. Das, das klappt auch endlich mal mit der Jingle-Maschine. Ne? ist doch auch mal was. Hat das letzte Mal Ehrlich? eigentlich auch schon geklappt? Ich weiß es nicht. Wie schön langsam du das ausgefädelt hast. Ja, das ist, wie schön langsam die Jingle-Maschine das ausgefädelt hat. Oh. Ja. So, weil du ja Wasser trinkst. Musst, so. musst du das Bier so. auf. Schlecken. Bier auf hier. Ne? Am Arsch lecken. Ich Sehr schön. So viel gearbeitet heute. Bah. Hast du? Ja, ich, ich habe heute den letzten Resonator des Jahres aufgenommen. Ähm, hm. Praktisch die Weihnachtsfolge. Völlig, völlig krass. Super Typ. Eigentlich eher so also ein Physiker, der aber äh, äh, wissenschaftshistorisch extrem bewandert ist, äh, philosophisch extrem bewandert ist, äh, bibelfest, Talmudfest oder Torafest, also er kennt sich überall aus. Es war mhm. so ein, ein zweistündiger Wilder Ritt äh, über, äh, aus der Forschungsgeschichte zwischen DDR und Bundesrepublik äh, über ähm. Also den, den, über über was, was hatten wir denn so den, den, den Higgs-Raum oder nee das Higgs-Feld oder wie es heißt äh, vereinheitlichte Theorie äh, Supersymmetrien äh, hin zu Gott und Religion und das war, ich bin da, nach den zwei Stunden da raus und habe gedacht okay ich brauche ein neues Gehirn das geht so nicht ich ich habe glaube ich ich habe so oh yeah. sehr hat mein Hirn lange keiner mehr geknetet echt naja, und dann okay. habe hab ich noch, habe ich noch, noch mehr Zeug aufgenommen heute. Und jetzt trinke ich ein Bier, ein Space Pilz. Space Pilz? <lacht> Aus dem Weltall. Fachenburger, Hachenburger, Verzeihung. Hachenburger Space Pilz. Tja. Aber. Hat mir ein Hörer geschickt. Schmeckt ganz gut. Danke, Hörer. Hm. Also,
0: war das im Weltall? Ich meine, oder, oder außerhalb?
1: Bestimmt. Das ist bestimmt, die haben, die haben einen Kasten Bier, haben die mit der Rakete hochgeschossen. <lacht> Das ist also praktisch der Aquavit des 21. Jahrhunderts.
0: <lacht> Muss einmal den Äquator. Äh, genau. die,
1: äh, die Die ortsche Wolke durchquert. So. Das ist ein bisschen, Dann geht das.
0: ein Bisschen weit. Ja, ja vielleicht, weiß nicht. Ja Reisen, äh, apropos Astronomie und Reisen, ich habe ja auch eine Reise vor. Oh, wo fährt er denn hin? Ähm, ich habe es noch nicht gebucht, aber morgen gibt es die Karten und deswegen <lacht> bin ich jetzt am Plan, ob das irgendwie geht. Morgen äh, gibt es
1: Das heißt, wenn du es jetzt sagst und die Leute hören, das kaufen die alle irgendwie Sachen, die du dann nicht mehr kaufen kannst und dann ärgerst du dich.
0: Und es gibt nur 700 Karten. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich da keine Karte bekomme. Nein, <lacht> es wird keinen höherer Andrang auf okay, äh, diese nicht. Karten geben. Dass, äh, die Europäische Südsternwarte ESO mhm. hat angekündigt, dass am 2. Juli 2019 die einzige ähm, totale Sonnenfinsternis über einer Sternwarte oder über, eine Süd über der Südsternwarte, ich glaube über der Südsternwarte in den nächsten 212 Jahren sein wird. Also da, da zieht halt die äh, der Kernschatten, zieht halt direkt über die äh, Südsternwarte in der Atacama-Wüste in Chile Und da fährst du äh, hinweg. Und da gibt es Karten, die geil. kosten 200 Euro pro Person. Ja. Wir sind zu viert, also wir haben 800 Euro hinlatzen. Plus die Reise. Plus die Reise, aber immerhin ist in diesen 200 Euro äh, der Transfer vom äh, Fuße des Berges hoch auf diesen, ne, das ist ja irgendwie auch 2400 Meter Höhe, ja. dieses Observatorium äh, mit drin und eine Führung. Ja, aber
1: das, ist doch, <lacht> das kann man sich doch mal geben, oder? Ich meine, die Reise wird halt wahrscheinlich teuer werden, oder nicht? Ja,
0: das kommt noch dazu, das wird auch nochmal richtig teuer. Also es gibt wohl irgendwie Direktflüge ab Rom oder Madrid, aber die sind günstiger, habe ich herausgefunden, wenn man irgendwie vorher von Frankfurt nach Rom fliegt. Also irgendwie ich, mit Flügen, ich ich neige da nicht durch. Warum ist das billiger? Außerdem ähm, hatte ich nochmal geguckt nach Flügen, irgendwie vielleicht irgendwie äh, Hin- und Zurückflug nach äh, San Francisco und dann nochmal ein Hin- und Zurückflug von San Francisco nach Santiago. Äh, und ein Hin- und Zurückflug nach San Francisco ist billiger als ein Hinflug nach San Francisco. Und das verstehe ich einfach auch nicht. Wer bucht denn dann hin und zurück? Dann buchst du nur, äh, wer, wer bucht denn dann einen einfachen Flug? Ne, Da buche ich halt immer hin und zurück und fliege halt nicht zurück, wenn ich nur hin will.
1: Ach so, es ist Doch insgesamt bescheuert. billiger, den hier und Ja ja Flugzeugen. ja,
0: insgesamt ist es billiger, wenn du hin und zurück Das Ist ja verrückt. Ich bin völlig bescheuert. Also Flüge buchen finde ich einfach Wahnsinn. Es ist ich benutze immer die, die Flugsuchmaschine von Google. Ist übrigens sehr empfehlenswert. Google.de/flights oder flights.google.de oder so. Google Flights. Und das hat eine ganz tolle, also diese so eine billig Flugsuchmaschine. Und da kannst du eben auch sagen, hier im Umkreis von und so. Und das ist echt. Das hat Google mal wieder richtig gut gemacht. Oh. Und Weil da kannst du ja. Wenn du dann umstellst auf nur
1: Hinflug, äh, wird es teurer. <lacht> das ist echt so bescheuert. Das ist echt bekloppt. Ja. Und naja. wenn du direkt auf der ähm, äh, Webseite der Airline guckst? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht. Naja, also so, so oft buche ich ja auch gar keine Flüge.
0: Aber ähm, das, das ist im Moment so mein Traum, dass ich da morgen auf die, auf den
1: ESO-Shop nach <lacht> ja. der ESO-Shop mm. <lacht> Mit dem ESO-Shop zur Sonnenfinsternis. Ein hm. bisschen channeln.
0: Merkst du selbst. <lacht> genau, ich channel mir. Das <lacht> ähm, ja, also äh, äh, das, das wäre halt eine fantastische Reise. Ich habe halt zwei, äh, 1999, als die totale Sonnenfinsternis über Süddeutschland gezogen ist, gab es hier in Norddeutschland halt nur so ein bisschen mhm. äh, Streifschatten. So. Wie heißt denn das, wenn das nicht Kernschatten ist? Randschatten? Seitenschatten. Okay. Seitenschatten, also St Streifschatten Kurschatten. Ähm. oder Dachschatten. Ich weiß nicht. Sonst ähm, bin ich extra mit dem ICE nach München gefahren. Nur für, also ich, ich hatte drei Stunden Aufenthalt in München, bin wieder zurückgefahren. Geil. Äh, mehr, mehr Zeit hatte ich irgendwie nicht, aber einfach nur, um den Kernschatten mitzuerleben. Und da hatte ich aber das Pech, dass mein Bruder gesagt hat: Ja, äh, wir haben hier im Olympiapark, da ist irgendwie so ein riesen irgendwie sonnenfinsternis Party mit so Buden und so. Fahren mal ruhig dahin irgendwie. Ich habe ihn noch gefragt. Er, ja, sein Büro, der hatte damals irgendwie in, in, in München halt irgendeinen Job, äh, war so ein bisschen außerhalb. Keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht: Na gut, dann fahre ich nicht zu dir, dann fahre ich dahin, wenn du das schon sagst. Ähm, und dann war ich da. Und man sah halt irgendwie, wie sich der der Mond halt für die, vor die Sonne geschoben hat. Hm. Und genau in dem Moment, als dann die Totalität anfing, kamen Wolken. Das heißt, ich habe halt keine Corona zu sehen gekriegt. Ja, toll. Äh, es wurde zwar wirklich finster, so, ne? Es wird halt richtig dunkel ja. dann und ähm, es war eine sehr erhebende Stimmung, aber ich habe halt die Corona nicht gesehen. Das war halt echt ätzend. Ähm, und dann wieder zurückgefahren. wieder
1: hinterherzureisen, das hat und schon mein, ein bisschen mein was Bruder.
0: Mein Bruder erzählte mir, wieso nie bei uns war äh, klarer Himmel und wir hatten wir waren, wir waren so ein kleiner Park mit so Tieren und die Tiere haben sich alle schlafen nicht so wie man sich das halt ja. wünscht, bei einer Sonnenfinsternis. Ja, scheiße, Arschloch. Naja, ähm, genau, das war 99, da war ich noch Student. Ähm, jetzt ist mein Studium lang hinter mir und äh, ich könnte mir das ja leisten. Also ich, ich, ich könnte das machen. So, Ich habe schon beim Schulleiter der Schule meiner Kinder, beziehungsweise <lacht> das ist ganz geil, ähm, die die IGS in Buchholz. Meine große Tochter geht ja schon hin. Und meine kleine Tochter noch nicht. Die ist noch auf der Grundschule, wird aber 2019 dann dahin gehen. Und die Sommerferien in Niedersachsen fangen 2019 erst am 4. Juli an. Und am 2. Juli ist aber diese totale Sonnenfinsternis <lacht> da habe ich ihn jetzt angeschrieben. Ähm, ja, sehr geehrter Herr, äh, wie ist er noch? Sehr, sehr Herr Schulleiter. Mr. Principal, ich, ähm, ich habe eine merkwürdige Anfrage, aber in anderthalb Jahren würde ich mit meinen Kindern, die dann übrigens beide hoffentlich auf ihre Schule gehen, eine Forschungsreise machen zur Europäischen Südsternwarte. Der Termin lässt sich auch nicht Forschungsreise. verschieben. Forschungsreise. Ja, nun, da lernen wir was. Auf jeden Fall. Also die die Europäische Südsternwarte, da da steht da steht das Very Large Telescope rum und sowas mhm. mit mit dem äh, zum ersten Mal Fotos oder oder halt Bildaufnahmen von ähm, Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gemacht worden sind und so. Also, das ist, da ist halt, findet aktuelle astronomische Forschung statt, die, sie mhm. die sind halt ganz weit vorne. Das ist, also da, da, freue ich mich sogar tatsächlich auch auf die Führung, sogar sehr.
1: Ich werde auch also. verreisen, habe ich gerade gelernt, also gerade festgestellt. Der Schulleiter hat übrigens ja gesagt. Ah, ja, natürlich. <lacht> die sind da super entspannt. Also, ja, wenn ja. du das ordentlich begründen kannst, klar, wenn du sagst, ne, da ist auf Malle billiger dann werden die dich wahrscheinlich auch eher auslachen. Aber wenn du das ordentlich, wenn du sagst, hier, guck mal, hier, Sonnenfitzern ist klar. Ja, ja. Klar. Also da haben, die, da haben die Kinder mehr von als von einer Woche Schule. Das hoffe ich. Ja, ja, absolut. Ich werde auch verreisen. Cool. Ähm, zum South by Southwest nach Houston, Texas. Ich fliege yeah. zum ersten Mal in meinem Leben in die USA. Da bin ich auch mal richtig gespannt, weil... man hat Darf ja
0: so ich mal kurz einen Werbeblock ein mach mal. einbauen? Da, da, kling, kling, da,
1: da, 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 da.
0: Hallo, hier ist Jürgen Klopp. Wenn Sie die Lage der Nation richtig verstehen wollen, hören Sie doch einfach die Wochendämmerung. Die Wochendämmerung von Holger Klein und Katrin Rühnecke. Das nein, andersrum, ne? Katrin Rühnecke und Holger Klein.
1: Das habe ich jetzt äh, nicht verstanden, aber, äh, ja. Warum ist man da noch -Blog mit dem Opel fahren?
0: Hier piept es richtig. Ähm, nein, ich, ähm... Ich, ich wollte nur diesen Jürgen Kloppnummer nochmal, nochmal bringen, das also. war letztes Mal fand ich das cool. Ich, äh, ich, ich wo, wo du sagst, du fliegst erstmal in die USA. Äh, ich hab, ich höre jetzt tatsächlich die Wochendämmerung und ich Braf, gut. das finde ich, ich finde das dir. wirklich toll und ich bin auch gleich irgendwie Supporter auf Steady geworden. Weil Echt ich weiß, cool? Ja, ja. Ähm, ist mir was wert. Weil es wirklich hilfreich ist und, und im Vergleich zur Lage der Nation ist es halt irgendwie ein bisschen zugänglicher ja. für mich. <lacht> Äh, nicht, nicht, dass äh, Ulf und Philipp mir dazu abgehoben sind, aber manchmal gehen die halt sind die halt doch sehr so
1: hochtrabend und dann auf so, ja. Meter, auf so einer Metaebene unterwegs meinst du oder wie?
0: Ja äh, und äh, Na anders,
1: lass noch mal die Kollegenschelte weg. Was machen wir denn richtig? Was machen wir in der Wochendämmerung denn richtig?
0: Bei euch fühlt es sich so an wie äh, mit mit Freunden am, am Küchentisch sitzen und über die Woche zu plaudern, hm. allerdings mit sehr gut vorbereiteten Freunden. Ja. Das ist halt irgendwie, hat irgendwie alles Hand und Fuß, was er da erzählt, aber es ist halt eine nette Atmosphäre. So Vielleicht liegt daran, dass ich euch beide persönlich kenne, kann sein, aber für <lacht> mich funktioniert es halt echt gut.
1: Ja, aber vielleicht, weiß ich nicht, das wäre ja mal interessant, also kann man ja mal in Kommentaren ja. diskutieren. Jetzt aber, ey, ich flieg in die USA, Alter. Und was, warum ich das sage ist, oh.
0: äh, da, da hast du nämlich letztens gesagt, äh, dass du jetzt doch nicht mehr in die Türkei fliegst, was, ja. was wir ja hier bin schon mal besprochen nervös, haben. bin ein bisschen nervös, ja. Ja, äh, und, und als ich sagte, ich fliege in die USA, sagst du, ja, oh, das würde ich niemals tun, und dann sag ich, äh, ich würde niemals in die Türkei fliegen. Und jetzt <lacht> hat sich du das bei in die Türkei. Nee, ganz sicher nicht. <lacht>
1: Ja, das ist ja mit dir war eine ganz, Sendung. Das Ganz witzig. Mich. Also ein Freund von mir hat halt so eine so eine so eine Internetbude und meinte: ja hör mal, hast du nicht Bock, zum South by Southwest irgendwie ein bisschen arbeiten? Oh, ein Traum. Wie, wie du kannst, so, kannst du wie, das arbeiten? Wie ich so, ich so, ja. Oh. So, ja, komm mal. Wann soll denn das sein? Ja, dann und dann im März. Ich gucke so den Kalender und sag so, so: Ja, habe ich, hab ich Zeit? So, so: Ja, alles klar. Ich melde mich dann noch mal. Sechs Wochen nichts gehört, kriege ich irgendwann Post-Mail von der Sekretärin oder Assistentin von ihm. Ja, hier, sag doch mal, welchen von diesen Flügen du haben willst. So, äh, <lacht> <w> Was? <lacht> du
0: willst nicht United fliegen übrigens, du willst Lufthansa fliegen.
1: Äh, ne, nicht, stand nicht zur Auswahl, ich fliege jetzt mit KLM.
0: Das bin ich noch nicht geflogen. Ich
1: Keine Ahnung, es ist alles schlimm, mein Arsch ist zu breit und meine Beine zu lang für egal, womit man fliegt. Hm. Außer asiatische Airlines, aber die fliegen da glaube ich nicht hin.
0: Und wenn deine äh, Beine schon dann, zu lange sind, frag mal nochmal. fliege ich, halt, flieg ich halt
1: eine Woche nach nach Austin, Texas. Oh, wie geil. Und bin super gespannt. Also, weil dieses Amerika-Bild, das man hat, ist ja doch eher so Ellie McBeal, ne?
0: Du wirst so. es lieben. Und du fliegst zur so South by Southwest. Ich meine, diese diese Konferenz, da träume ich schon lange, von da mal hinfliegen zu dürfen. Aber warum
1: machst du es dann nicht mal? Also
0: äh, Weil ich nicht ständig irgendwie, also das findet ja auch immer nur zu Zeiten statt, wo meine Kinder nicht mitkommen könnten. Und ich mache schon genügend Reisen allein ohne meine Familie. Das mm, ist irgendwie mm. äh, familiär schlecht argumentierbar. Und also, da gäbe es da gibt's dann noch andere Sachen, wo ich dann vielleicht sogar noch lieber hinfliegen würde. Wenn ich schon, wenn ich schon äh, ohne meine Familie weitere Urlaube machen würde, würde ich wahrscheinlich eher zum Feisch-Il äh, nach eiler fahren. Zum Feisch Il äh, nach
1: Eila. Mhm. Tobias. Mhm. Mhm. Kennst du? Nee, klingt aber irgendwie komisch.
0: Isla ist äh, die Insel im Westen von Schottland, von der diese ganzen rauchigen Whiskys kommen. Ach, Islai. Also, Islai, genau. Sag das doch. Äh, Islai. Ähm. Und die machen einmal im Jahr halt so ein großes Inselfest, wo halt in jeder Destille irgendwie äh, gefeiert wird und Sonderabfüllung und hast du nicht gesehen. Hey, ich hab's ja
1: nicht so mit Whisky, ich hab's ja mehr mit Barbecue, von daher bin ich vielleicht in Texas ganz gut aufgenommen.
0: Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist, das ist eine, eine geile Konferenz.
1: Ja, ich habe mir die noch nie genauer angeguckt, weil also wie gesagt, die USA reizen mich nicht sonderlich. New York reizt mich halt das mal zu sehen, ne? Und vielleicht mal so Los Angeles oder so, also so die diese diese Sehnsucht Sehnsuchtsorte aus dem Fernsehen. New York, Miami, Los Angeles. Los Angeles ähm, ist potten
0: hässlich. Wahrscheinlich, ist, ne? ist viel zu groß. Ja. San Francisco ist schön. Ähm,
1: aber jedenfalls ich, ja, jetzt fliege ich da nächstes Jahr hin und bin äh, bin echt gespannt. Ich habe auch schon dieses Etzer ESTA-Formular äh, im Internet ausgefüllt und dachte, hujujuju, mal gucken. Ja. Du hast
0: hoffentlich nicht deine Social-Media-Accounts angegeben. Nee, habe ich nicht. Ist ja optional. Ja.
1: Da fand ich auch cool, dann ähm, die Rückmeldung von dem Ding dann irgendwie. Ja, okay, sie dürfen, sie dürfen, sie dürfen anreisen. Mh. Ob sie einreisen dürfen, ja, das, äh, äh, das wird wir ihnen dann, dann der äh, Homeland Security Beamte <lacht> am Flughafen sagen, wo ich auch denke, so das ist doch eigentlich bekloppt, oder? Können die das nicht ja. hier prüfen? Also beim Abflug?
0: Der spricht ja nochmal
1: mit dir. Ja, aber können die nicht denn, hier einen hinstellen, der, der mit dir spricht? Kommen sie gefälligst zwei Stunden früher zum Flughafen, wir wollen noch mit ihnen reden. Ist doch eigentlich viel geiler, weil dann stehst du da auf einmal irgendwo in Atlanta oder sowas und dann sagt er, nö, du kommst hier nicht rein. Und du weißt nicht warum, weil das wird er dir ja nicht ja, dann sagen. Also müssten
0: sie ja weltweit ihre Homeland Security Officers stehen haben. Ja, stimmt auch.
1: Das glaube ich. Nicht so aber das nicht so schon sein.
0: irgendwie, finde ich das komisch. Und ich was reden das die denn da mit einem? Die, die sagen, äh, guten Tag, nehmen ihre Scan, Fingerabdrück, hier und da und da, ähm, und, äh, stellen dir einfach so ein paar Fragen. Wo willst du denn hin? Was machst du denn da? In welchem Hotel wohnst du denn? Ach, du bist beim Radio? Welcher Sender denn? Was machst du denn da für eine Sendung? Echt? So, ne? Ja. Also, ich, mich wird halt gefragt irgendwie, äh, wie, äh, zum Arbeiten, für welche Firma denn? Aha, und, äh, was machst du denn da? Bist du bei Photoshop? So, nein, bin nicht bei Photoshop. Ähm, und welches Hotel? Und waren sie da schon mal in einem Hotel? Und einfach nur so, die, die, die plaudern, glaube ich, einfach nur so ein bisschen mit dir, um rauszufinden, so verhaspelst du dich gleich und sagst du so, Aloha Akbar. Ja. <lacht> Aloha so Akbar. <lacht> ha
1: hallo, Herr Nachbar. <lacht> ja, oh Gott. <lacht> Wohin wollen sie? Nach Hawaii. Aloha Akbar. <lacht> <lacht> Irgendwie
0: so, Ja. ja. <lacht> und das erste Mal, als ich das gemacht habe, war ich tatsächlich sehr angespannt, aber ähm, ich war jetzt schon dreimal da. und
1: Ach, angespannt werde ich nicht sein. Mich würde das wahrscheinlich ich würde mich das total faszinieren. Ich bin ja immer wie so ein Kind, so boah, boah, geil. Und das Allerschlimmste wird halt zehn Stunden im Flugzeug sitzen. Das ist halt das. Also ja, also, also das erst von Sinn. hier nach Amsterdam, dann von Amsterdam nach, ich glaube, Atlanta. Und dann von da aus nochmal nach Houston. Das, das ich finde so im Flugzeug sitzen halt total schlimm.
0: Ich bin auf die South by Southwest gestoßen, spätestens, glaube ich, als ich, als dort, äh, ein Dick Nation live war. Kennst du Dick Nation? Nein. Das, das war mein allererster, <lacht> nicht, nicht Dick mit CK, sondern Dick mit GG. Das ja. war mein allererster Podcast. Dick war ja diese Webseite, wo man so Sachen diggen konnte. Ah, ja, genau, hinzus? ja, ich
1: erinnere mich dunkel, mhm.
0: Ähm und äh, Dignation war ein Videopodcast von Kevin Rose und Elvis Alex Albrecht, wo sie ähm, die top 5 gedickten Sachen der Woche irgendwie immer vorgestellt haben. Da saßen einfach zwei Typen mit ihren Laptops auf den Knien auf dem Sofa, haben Bier gesoffen und sich über diese äh, Webartikel irgendwie äh, amüsiert. Und ähm, das äh, legendäre äh, Videopodcast-Show irgendwie einfach echt lustig, gute Jungs. Kevin Rose war auch Gründer von Dick und, und irgendwie ist über verschiedene Gründungen dann äh, von, von Google gekauft worden und war dann irgendwie Investor bei Google und so. Hat, macht jetzt auch wieder einen Podcast. Und die hatte ich dann auch mal live gesehen in London auf der Future of Web Apps Konferenz. Und da war ich schon völlig geflasht, wie groß das war. In einem großen Saal mit irgendwie 2000, also... Oder, oder 3000 Live-Zuschauern, die alle komplett ausgetickt sind, als sie auf die Bühne gekommen sind. Das war so nochmal noch irgendwie äh, sieben Kategorien größer, als wenn wir beide irgendwie auf dem Chaos-Communication-Kongress auf die Bühne gehen. Und ja, das sind halt das sind halt Rockstars. Und äh, auf der South by Southwest West haben die auch eine Live-Show gemacht. Und das waren dann irgendwie, keine Ahnung, viele tausend Leute, die denen da irgendwie zugejubelt haben, als wären es die Rolling Stones. Und, Vielleicht sollte ich da auch
1: ja. ein Vrind live machen.
0: Ja, Vrind live.
1: <lacht> Kannst du mal probieren. Das sind dann drei Typen, die das schon mal irgendwie gehört haben.
0: Nee, die suchen gerade nur eine stille Ecke, damit sie in Ruhe genau. twittern können.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ach naja, ich, ich bin ja. gespannt, wie das wird. Ach,
0: du wirst da viel Spaß haben, Das Schlimme ich. ist, es ist, ist genau in der Woche,
1: also es war eigentlich das Schlimmste daran, eigentlich habe ich genau in der Woche, wo ich jetzt da bin, hatte ich schon eine Reise nach London gebucht. Äh, ja, Also mir ja. schon einen Flug gebucht, weil ich so lange schon nicht mehr in London war. Mhm. Da dachte ich, oh komm, fahre eine Woche nach London, mach nochmal. Und habe mir extra dann wirklich von Samstag bis Samstag in London, also ne, Samstag hin, Samstag zurück, in, hab mir in London zum ersten Mal, sonst wohne ich ja immer in, in Hotels. Nee, letztens habe ich ja auch schon mal in einem Airbnb gewohnt. Mhm. Hab mir ein Airbnb, so komplettes Apartment für mich alleine in Brixton. Weißt du, so yeah, mitten rein, rock'n'roll. <lacht> ja, jetzt muss ich halt alles stornieren. Der Flug ist natürlich bezahlt, den ja. kriege ich nicht. Er ja, kannst du stornieren, aber kriegst ja nichts. Ähm, ja. Und das Airbnb muss ich halt auch die Hälfte für bezahlen, was ein bisschen ärgerlich ist. Ja. Es sei denn, irgendjemand hat Bock, äh, ne? Obwohl, nee, dann müsste ich ja. Ja, vielleicht mag das ja jemand mir abkaufen. Eine Woche lang? Hm? Obwohl, ist ja auch Quatsch. Kann man das Flugticket verkaufen? Das weiß weiß ich, ich gar nicht. Kann man den Namen ja da ändern? Namen?
0: Hm, müsstest du mit der Fluglinie klären.
1: Ach, und wenn, schenki lieber der Liebsten?
0: Ja. Wenn die da Zeit hat?
1: Das, das werden wir ja sehen. Ich habe keine Ahnung. Das, ja, muss man, muss man gucken. Ist ja egal, ob ich das, ob ich das Airbnb jetzt storniere oder im Januar. Es nimmt sich nichts, kostet dasselbe. Ja, schön. Ja.
0: Also, das ist so auch ein Preis, den man zahlen kann. Ne? Die Woche ja, das Leuten ist ein Preis, auch den man, man zahlen machen.
1: kann, und ich, ich vermute auch, dass ich da ein kleines Honorar noch raushandeln kann. Aber ähm, ich habe den Verdacht, dass das im Wesentlichen, äh, wenn ich da ein paar Rints aufnehmen. So. Allein auf Firmenkosten in die USA fliegen. Ja, ich werde das, ich, also ich werde, ich, ich hoffe jedenfalls, dass ich da vielleicht ein paar interessante Gesprächspartner finde. Ähm, dann nehme ich da eine Handvoll Vrinds auf und äh, ja, werde dann vor den Sendungen erzählen, wer mir die Reise bezahlt hat. Ich glaube, das kann man mal mhm. machen. Oder ist das schon Werbung? Sollte ich das lassen? Nee, das Weil ich ja Vrind, ich sage ja, Vrind ist werbefrei. Ja, ja, ja. Aber ich oh, habe mir letztens...
0: Nicht die Diskussion schon wieder.
1: Nee, ich frage ja nur. Also könnte ja sein, dass das schon schlimm mhm. genug ist. Aber das, nee, ja. Und ja. Wenn, wenn, das, wenn das doof ist, dann repräsente ich da dann halt einfach nur so ein bisschen so. Yo.
0: Brind ist gar nicht mehr werbefrei, da macht doch ständig dieser Jürgen Klopp.
1: Genau, ständig dieser Jürgen Klopp Werbung für andere scheiß Puh, Furchtbar, ey. Ich glaube,
0: ich muss noch ein bisschen üben, bis ich wirklich so klinge wie der. Äh, ja. Aber naja.
1: Hallo. Nee, lass das, hör auf damit. Das Schlimme an diesen Bierflaschen ist, die sind, die sind nur so schnell leer. Hm. Schon wieder leer gesoffen. Ja, nicht ganz. Aber ich muss mir ständig, muss ich äh, das Mute-Poti benutzen. Weil eine Mute-Taste habe ich nicht. Um das Rülpsen zu überdingsen. <lacht> auch nicht schlecht. Hier, nee, äh, ich, also, ja. wo, wo wir schon bei Werbung für andere Scheiß-Podcasts sind. Äh, nur damit es auch wirklich alle mitkriegen. Ähm, ich habe einen wunderschönen Resonator aufgenommen. Und zwar mit einem Klangkünstler. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Der Nein. Typ ist halt, ja, ist halt Klangkünstler und der hat zwei Jahre lang am äh, Bessie, an diesem äh, Speicherring in Adlershof hier rumgehangen mhm. und hat äh, ja sich die Maschine angeguckt, hat mit den Wissenschaftlern geredet, hat deren Daten gekriegt und hat daraus eine Klangskulptur gemacht. Krass. Die, äh, also jetzt nicht nicht die Geräus nicht Musik aus den Geräuschen vom Beschleuniger, weil das wäre ein bisschen blöd, weil der macht ja im Wesentlichen Brumm. Sondern ähm, er hat sich halt inspirieren lassen dazu. Und das mhm. Ganze wird halt aufgeführt oder vorgeführt äh, mit einem Icosaeda-Lautsprecher. Also einem 20? 20 ja. 20? 20-seitigen Würfel, Würfel quasi oder so ähnlich. Also ein Lautsprecher mit 20 Auslässen und äh, ein paar Reflektoren. Und was der macht, ist, der projiziert den Klang in den Raum. Ja, du sitzt also da. <lacht> Entschuldigung. F vor dir äh, siehst du diesen Lautsprecher, so fünf Meter entfernt,
0: mhm.
1: guckst den an und das Geräusch ist rechts oben hinter dir. Hä? Ja, das ist total krass. Und wandert okay. so durch den Raum und ja irgendwo steht so, eine, steht so ein Würfelklang in der Ecke und sowas alles. Sehr abgefahren. Nur aus dem Lautsprecher kommt nichts raus. Also aus der Richtung. Mhm. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> ich war nicht schnell
1: noch am Mute-Button. Jedenfalls habe ich mit diesem, mit diesem Mann, Gary Charmer heißt er mit diesem Klangkünstler, äh, habe ich zwei Stunden gesprochen, über Kunst. Was sehr mhm. geil war. Also ist wirklich sehr geil geworden. Es ist echt eine der schönsten Sendungen, die ich so äh, an, in diesen ganzen Auftragsproduktionen... Aber
0: der ist gemacht. nicht äh, bei der Helmholtz irgendwie Nee, der ist einfach nur Klangkünstler
1: und und, und äh, irgendwie ist eine Pressefrau von der Helmholtz, ist oft, hat den gesehen und hat gedacht, ey, mit dem der, mit dem muss man mal was machen. Mhm. Ja, und dabei ist halt so ein 15 Minuten Klangskulptur rausgekommen, die man auch nur live hören kann. Ähm, weil diese, das ist halt... ne.
0: Ja, runterladen, zu also Hause, Klang genau, das brauchst für ja
1: Aber ja. das ist richtig cool, der projiziert Klang in den Raum, das ist, das ist echt der Wahnsinn gewesen, das Ding. Cool. Ja, und darauf wollte ich hinweisen. Das, das heißt, es
0: gibt auch keine Klangbeispiele in, dem, in der podcast Es gibt
1: Klangbeispiele äh, in der, ich hab, ich mache ja immer auch so noch so kürzere Varianten von diesem mhm. Resonator-Podcast, es gibt einen, der da kann man ein bisschen was davon hören, aber das ist im Grunde nur oder sowas. Also das sind halt Geräusche. <lacht> aber die, 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 äh, ja die, nee, das kann man kann man nicht hören. Ist nicht mitschneidbar. Aber tolles tolles Gespräch. Also auch wie er wie er Kunst erklärt beziehungsweise nicht erklärt. Direkt am Anfang: ich so, Was ist Kunst? Sagt ja, wenn ich das wüsste, müsste ich es nicht machen. Was? <lacht> genau.
0: Er macht Kunst, um zu verstehen, was es ist. Ja
1: genau. Okay. Sehr cool. Also wirklich tolle Sendung. Wer es noch nicht gehört hat, sollte sollte. Ich habe den
0: Resonator ehrlich gesagt gar nicht mehr abonniert. Ich hatte den mal abonniert, aber irgendwie. Ich Schwein und ich, ich deabonniere immer Sachen, die. Ja, ich Ja, mach nicht
1: das hör. nicht. Abonnier den mal, lad das immer runter und dann löschs. Je mehr, weißt du, je mehr dinge auf der, auf dem Zählwerk sind, desto ja. äh, das ist ne, ich, ja, ich, äh, das ist halt so immer schön. Auch, auch die Bayern Podcast hockt die her. Ne? immer schön abonnieren, runterladen da ich, und wenn's, da wenn's, ich wenn, es wieder schön ist, einen laufen.
0: <lacht> 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 mit zufälligen Uhrzeiten. <lacht> Immer schön hm. die Zahlen hochtreiben. Nein,
1: sowas würde ich nie tun. Nee, natürlich. Nee. Aber hier Opel-Werbung machen. Was hörst du eigentlich so für? Hm? Aber hier Opel-Werbung machen, sagte ich. Was ich für Podcasts höre, ja. fast ausschließlich öffentlich-rechtliche Produktionen. Und äh, ja. selbst da schaffe ich es nicht, alles zu hören, was mich interessiert. Hast du schon den äh, Debattencast <lacht> von Sascha Lobo gehört? Äh, ja, aber das ist nicht. Das, nee, das reicht mir nicht.
0: Ich finde das richtig schön. Ja, ich, äh, äh, ja also ähm, ich habe, ich habe da einmal die rein. Die Episoden, Episoden waren ein bisschen holprig so. so. Ja. Ähm, aber ähm, das führt halt dazu, dass ich diese äh, Kolumne nicht mehr lesen muss, sondern er liest sie mir halt vor beziehungsweise er fasst sie zusammen. Ja. Ähm, und, und dann kommen halt irgendwie Kommentare auf diese Kolumne und ähm, seine Stellungnahme zu diesen Kommentaren finde ich total hilfreich. Also echt
1: gut. Ich gucke gerade mal durch, ob ich was, was ich hier an an nicht öffentlich-rechtlichen Produktionen höre. Ein bisschen was Indonationales. Also den Soziopod höre ich mhm. immer wieder gern, auch auch teilweise mehrfach einzelne Folgen. Was ja, habe ich denn noch? You are not so smart, ist auch ganz schön. 99% invisible. Äh, Kadas Sachen, also wo Kada mit Alexander Tober, anekdotisch evident heißt das.
0: Mhm. Oh ja, herrlich. Das mhm. ist
1: echt ganz nett, wenn die Mädels sich so um ein Thema die ganze Zeit drehen. Ja, hier äh, absolut analog von Chris Marquardt und und, 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 und Moni. Äh, Moni. Klingel, Moni. Die Moni halt. Der Motivklinge. <lacht> äh, was habe ich denn noch hier so? Äh, Freakonomics Radio. Das ist eigentlich Freakonomics Radio ist eigentlich mein, einer meiner Liebsten. Also da freue ich mich über jede neue Folge. Das finde ich richtig nett. Ja, ach, ich habe hier total viel, aber viel. Es bei mir ist halt auch echt viel so, dass ich was runterlade und dann doch nicht höre. Also ich habe es abonniert, mhm. lade es runter und höre dann doch nicht, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Richtig toll sehr schöne Neuentdeckung, die ich gefunden habe, weil ähm, ähm, Kada hat ja mit einer Freundin zusammen ein Label gegründet und mhm. die haben jemanden unter ihre Fittiche genommen, der heißt Frank Jong mhm. okay. und ist äh, der hat Migrationshintergrund. Ja? Ich glaube, also ir ir irgendeinen ja, asiatischen Migrationshintergrund hat der ähm, und der interviewt nur Leute mit Migrationshintergrund, also Deutsche mit Migrationshintergrund. Der Podcast heißt Halbe Kartoffel. Oh. Voll super. Also, Fisch schon super Titel. Also halbe Kartoffel, aber <lacht> ohne R und ohne E, also Kartoffel, Kartoffel. Mhm. So und das ist halt total cool. Also erstmal kann er super sprechen. Der kann auch super interviewen. Also er ist auch der der, der mhm. schreibt irgendwie ist auch Printjournalist. Ähm, kann kann halt echt super interviewen. Und was halt cool ist, der hat mit den Leuten, mit denen er spricht, also auch alles Migranten, ne? äh, ein Mörder Spaß immer. Ich glaube, wenn du irgendwie schwarz bist oder Asiate bist oder so, dann erlebst du so viel Scheiße in diesem Land, dass du irgendwann auch anfangen musst, darüber zu lachen, um nicht den Verstand zu verlieren. Und das kann man da hören. Das ist richtig, richtig toll. Das heißt,
0: ist das so oder, also, ähm, meine Vermutung wäre jetzt glatt, dass, dass er halt eine Situation erzeugen kann, in der sie gemeinsam
1: drüber lachen, aber, ähm äh, wahrscheinlich können nicht alle Migranten drüber lachen. Das mag sein, aber die, mit denen er spricht, können drüber lachen. Also die machen da sehr viele Witze. Und die machen auch so sehr viele Witze und das finde ich halt auch ganz schön. Die machen halt sowohl mit Witze über ihre den, den, den Teil ihrer Kultur, der migrantisch ist, und den Teil der deutsch ist. Was, ne? Also die machen halt alle ja. Witze. So. Stimmt. Das ist schon ganz geil. Das also ist wirklich kann, kann, ich echt blind, kann man blind hören. Das ist wirklich lustig.
0: Würde mich auch trotzdem mal interessieren, wie viele Episoden der eigentlich dann nicht veröffentlicht, weil sie nicht so gut funktionieren. Das also ja, vielleicht zu ernst Kannst du dich ja fragen, kannst du mal schreiben. Jo, ja, ich kann sie ja euch mal anhören vielleicht.
1: Mhm. Kannst du auch machen.
0: Ja. Wobei, ich habe noch irgendwie 70 Stunden ja. Podcasts in meinem catcher -Leben. Das ist
1: echt das Problem. und der, der, Ich habe halt gerne, also ich tue mich halt schwer mit Laber-Podcasts, weil mache ich selber. Ne? Hm. Ich tue mich mein Leben lang schon schwer, die Dinge auch zu konsumieren, die ich selber produziere. Das ist beim Hörfunk so, das ist früher beim Fernsehen so gewesen und das ist jetzt auch beim Podcasten so. Das heißt, ich höre mir hauptsächlich oder am liebsten die Sachen an, die ich selber nicht kann. Und das sind halt die ganzen, ja, die öffentlich-rechtlichen Features und sowas alles. Also die produzieren da auf einem Niveau und mit einem Output, das ja im Grunde... Warum magst du das nicht hören, was du selber... Ich meine, bei Laberpodcasts <lacht> kann man nicht nachvollziehen.
0: Äh, ja. Ich höre auch nicht viele Laber-Podcasts, ein paar irgendwie, aber ähm, da da geht es halt eher darum, wen finde ich eigentlich gerade sympathisch oder mit wem kann ich mich identifizieren ja. oder so. Ne? Das, da geht's irgendwie das ist halt darum, auch eine
1: Zeitfrage bei mir, ne? Also das hm. ist so, ich
0: aber wenn du sagst, du hast auch beim Radio dann kein Radio gehört und beim Fernsehen, kein Fernsehen, ist das irgendwie
1: also vieles, Die, vieles davon ist natürlich. du Grund dafür,
0: warum du das nicht möchtest?
1: Also einer der Gründe äh, gibt mir Sicherheit mehrere, aber einer der Gründe ist äh, wie beim Tausendfüßler. Ne? Wenn du den fragst, wie er das eigentlich macht, fängt er an zu stolpern. So dann denkt er mhm. darüber nach, wie er das eigentlich macht. Und ähm, wenn ich außerhalb einer, ich sag mal eingehegten Abhörsituation, beim Radio nennt man das Aircheck, ne? da sitzt er dann und sagt so, wir hören uns jetzt dieses eine Interview an und gucken mal, was ist da technisch gut und schlecht gelaufen, also jetzt handwerklich gut und schlecht gelaufen, mhm. ähm, wenn ich das außerhalb einer solchen Situation, also ich, ich bin ja nicht in der Lage, irgendetwas normal zu hören, ja? ich bin auch mhm. nicht in der Lage, irgendeinen Film normal zu gucken, weil ich halt weiß, wie man Filme produziert, weil ich weiß, wie man Hörstücke produziert, das heißt, mhm. ich höre halt immer kritisch, immer, ja? ich merke, ah, jetzt liest er ab, ah, jetzt hat er sich verhaspelt, ach, da war ein Schnitt, das sind Sachen, die hören viele andere gar nicht, ich höre das, ähm, wenn ich jetzt also so unbefreit praktisch andere Sendungen höre, die das Gleiche machen wie ich, fange ich an, nicht absichtlich, sondern es kommt einfach so, ich fange halt an, nach Fehlern zu suchen sozusagen mhm. und ich habe ein bisschen Sorge, dass ich daraus dann wiederum ableite, wie ich es richtiger machen könnte, mhm. das möchte ich aber gar nicht, weil... Wenn ich mir so angucke, also ich mache seit fast 20 Jahren Radio und habe mehrfach den, den Sender gewechselt und auch mehrfach den Chef gewechselt bzw. überlebt. Ich mache jetzt seit sechs Jahren Podcasts und habe recht viele Downloads. Irgendwas scheine ich richtig genug zu machen, um es so machen zu können, wie es mir Spaß macht. Und da möchte ich gar nicht rangehen, weißt du? Und wenn aber ich dann, dann so einen ja Laber-Podcast höre... Ich hätte viel mehr Hörer. Ne? Ja, ich hätte gerne noch viel mehr Hörer. Ich weiß auch, wie man das machen kann. Ich weiß auch, wie man produzieren muss, um noch viel mehr Hörer zu haben. Aber dann wird das halt richtig... Dann, dann produziere ich nicht mehr, weil ich Bock drauf habe, sondern produziere ja. ich fürs Business. Und ich finde gerade so, es ist gerade so eine ganz gute Balance zwischen ich habe Bock darauf, das zu machen, aber ich verstehe auch, dass wenn ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen muss, ich nicht völlig lazy sein kann. Mhm. Also ich befinde mich da gerade in einer, in einer ganz guten Balance. Und ja... Also, das
0: ist auch. also Aber zum, zum draus Lernen oder so, würdest du jetzt nicht andere Sachen hören wollen? Nee,
1: zum, gerade zum draus Lernen nicht. Zum draus Lernen ja. möchte ich das, und das passiert ja gelegentlich, dass Kommentatoren sagen, hier, hör mal, du hast dir so ein komisches Schnalzen angewöhnt, immer wenn du anfängst zu sprechen. Ich mache jetzt mal ein Bier auf. So, ja, ja. Das finde ich wichtig und das finde ich auch gut und da, da bin ich auch unheimlich dankbar für. Oder auch, weiß ich nicht. Wenn jemand sagt, du stammelst zu viel, aber keine Ahnung, irgendwie sowas. Das finde ich immer super, aber mir jetzt anzuhören, wie macht eigentlich der Soziopod das? Ja, wie machen die das, um daraus zu lernen, wie ich es vielleicht machen könnte, finde ich nicht so gut. Weil dazu ist zu viel Persönlichkeit in der Produktion. Ja. Also, das ist aber eine Sache, die ich äh, draus habe. Und dann ist das nächste, dann ist das nächste, ich habe relativ wenig Zeit, ja. Äh, und höre mir darum gerne Dinge an, bei denen ich auch ja. wirklich was Neues erfahre so und das ist halt bei, bei bei sehr sehr vielen Podcasts ist das einfach nicht so also ich hab ne da lernst du nicht ich habe mit 10.000 Menschen gesprochen in meinem Leben ja? ich habe 10.000 Interviews du gemacht
0: über Dinge, über die du was lernen willst. ja
1: natürlich und ab und zu passiert das ja auch dass ich denke oh geil interessant das das klingt interessant das höre ich mir an aber es ist halt mhm. sehr sehr oft so dass ich denke ah, habe ich auch schon mal gehört habe ich auch schon mal gehört habe ich auch schon mal gehört was total schade ist mhm. und und bei der halben Kartoffel zum Beispiel da ist halt das gesamte Setting eins, dass das mir völlig fremd ist, weil ich habe kein Migrationshintergrund. Ich bin ja gut, ich bin Viertelpole oder so mhm. oder Achtel oder so, aber mehr auch nicht. Ja. Das ähm, sind wir alle. Und das macht das. <lacht> das, das sind wir alle, Herr Kowalski. <lacht> <lacht> oh, und das äh, äh, ja.
0: Na, mein Papa ist ja auch da geboren, wo jetzt Polen ist.
1: Ja, ach so, ja, so. Ja, ja das ist ja kommen halt nicht dazu, großartig was zu hören. Und die Sachen, die halt richtig geil sind, das ist halt, ich habe jetzt noch niemanden gefunden, der so verschroben wäre, wie beispielsweise Helmut Gothe. Helmut Gothe ist so ein Kulinariker, der einmal in der Woche im WDR eine Sendung macht, die heißt Alles in so. Butter. Ich habe den jetzt mit Gröhe verwechselt. <lacht> nee, die heißt Alles in Butter, da geht's halt um Essen. Und der Typ ist halt ein Vollnerd. Und der macht Spaß, weil der halt so schräg ist und, und ähm, auch immer wieder tolle Sachen entdeckt und so. Ja. Weißt du, was ich heute
0: gemacht habe, wo mhm. ich gerade Gröhe gesagt habe? Ähm, ich habe mir äh, das aktuelle äh, Bundeskabinett angeguckt.
1: Warum das denn? Ist doch nur Weil kommissarisch. War,
0: ja, naja, immerhin. Das ist ja unsere jetzige Bundesregierung gerade. Ja. Und wer weiß, wie lange noch. Äh, zumindest... Ähm, ist ja die, die Jamaika-Verhandlungen sind geplatzt. Jamaika. Und die SPD hat gesagt, wir haben so doll verloren, wir, wir sollen offenbar nicht regieren. Finde ich, finde ich auch beides irgendwie verständlich. so ne? Aber ähm, ich finde halt den, den Gedanken einer Minderheitsregierung. Viele sagen übrigens Minderheitenregierung. <lacht> das <lacht> wäre dann was anderes. Eine Minderheitsregierung von äh, in, unter unter Führung von Angela Merkel oder halt der CDU fände ich äh, äußerst attraktiv. Habe ja. ich ja auch schon öfter gesagt, dass ich das irgendwie ein tolles Modell fände, mal ohne Koalitionsvertrag zu regieren. Ähm, und habe dann überlegt, so, wer wen würde man dann denn in so eine Regierung reinsetzen? Ich äh, an Angela Merkels Stelle würde ja äh, das nicht ausschließlich mit äh, CDU-Pappnasen besetzen hm. oder gar CSU-Pappnasen, <lacht> warum sollte sie auch, hm. äh, sondern möglicherweise Leute aus anderen Parteien oder eben auch parteilose Experten damit reinholen. Äh? Da, weil sie dadurch erstens Experten in der Regierung hätte, das wäre mal was, und zweitens äh, wahrscheinlich eine größere Akzeptanz im Parlament. So, und ähm, de, um, um da zu gucken, so, was würde ich denn eigentlich machen, habe ich einfach geguckt, was gibt's eigentlich gerade alles so für für Ressorts? Wie sind die eigentlich gerade geschnitten? Ja. Und habe die Seite äh, bundesregierung.de aufgerufen und dann das Bundeskabinett angeklickt und gesehen, wir haben einen Minister, der heißt Gerd Müller. Er schießt aber gar keine Tore, sondern ist ja. Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wusste ich nicht. Er ist vollkommen mir vorbeigegangen. Echt jetzt von seit vier Jahren? Oder wie lange macht er das? Unglaublich. Also ich früher nicht. konnte ich das, früher konnte ich die, die Bundesminister immer runterbeten. Dann wusste ganz genau, wo wer herkommt und wer so macht. Echt? Und jetzt kennt man ja gut. Also Heiko Maas, de Maizière, die Leute, die ständig in den Nachrichten sind, die kennt man. Aber Christian Schmidt? Was Entschuldigung. Machen, was macht er
1: nochmal? Gesundheit, Christian Schmidt. Nee. Ernährung, Ernährung Landwirtschaft. Ernährung. Achso, so wie, ja, okay. Bauern, so wie Verkehr und digitale
0: Infrastruktur. Was? Ja, wobei, das hat er wahrscheinlich gerade geerbt. Ne? Wer war vorher Verkehrsminister? Dobrindt. Genau, und der darf das jetzt nicht mehr machen, weil er was macht? Weil er Dobrindt ist. Nee, er ist doch irgendwie Landesgruppenchef oder kann irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Was es, ist mir, es ist mir gerade, das,
1: das ist auch ganz witzig. Aber
0: Christian Schmidt, das ist mir <lacht> den Namen so, habe ich noch nie gehört.
1: Das ist mir gerade so egal. Das ist so krass. Warum ist dir das egal? Es nervt mich, also es ist einfach, mich? ich habe es gerade über, ich habe dieses, diese, diese ganze, was da gerade in der Politik passiert, genau, diese Sondierung und, oh, und wer macht dies, wer macht das, wer hat dies, wer hat das gesagt, das ist mir gerade so dermaßen zu viel, dass ich mich für jedes Interview, was ich im Sender mache, dass ich mich für jedes Interview, das sich irgendwie darum dreht, neu ins Thema einarbeiten muss, also <lacht> Das ist und das ist total angenehm auch. Also ich bin, ich befinde mich gerade in so einer, so einer, ein bisschen so einer isolationistische Haltung. Was das angeht. Mhm. Und ich denke mir halt die ganze Zeit so: Er geht mir mal nicht auf den Sack. Er ja, macht jetzt, macht mal euren Scheiß fertig und dann können wir wieder gucken. Also ich gucke da gerade aktiv weg, weil ich es auch einfach nicht mehr ertrage. Ja, ich
0: finde es ganz spannend. Echt? Also wirklich. Ich finde es wirklich interessant. Cool. Äh, es hat mich genervt, dass so lange nichts passiert ist, dass sie jetzt irgendwie erst die Niedersachsenwahl abgewartet haben. Äh, bevor sie irgendwie nochmal gezuckt haben, ähm, die Überlegung, was wäre denn, wenn Jamaika zustande kommt, fand ich halt ganz interessant. Ne? Würde die Grünen würden die Grünen tatsächlich keinen CSU-Innenminister akzeptieren und dann irgendwie ja. noch mal machen oder oder schlucken die Grünen alles? Na, so, solche Fragen fand ich halt wirklich interessant. Echt? Und jetzt finde ich es halt noch interessanter. Also das ist jetzt halt irgendwie das, das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass der Bundespräsident eine ernstzunehmende Funktion hat. <lacht> Und das stimmt. Ja. Ist, doch, ist doch ganz geil. Also, was, was ja, macht denn der jetzt?
1: Das, ja, ich ja, aber es ist so, ja. Ich finde es Also, mir war dieses in, in Sondierungsgespräche, hätte, hätte Fahrradkette, das war mir irgendwie schon viel zu viel. So, ja, wer würde den, würden die das akzeptieren und so? Ja, äh. Das macht ja aus meinem Leben nichts dazu wissen und, und für Popcorn ist es mir dann wieder nicht spektakulär genug. Und gleichzeitig, ja mein Gott, dann haben sie es jetzt halt nicht geschafft eine Bundesregierung zusammenzustellen. Wir leben in einem föderalistischen Staat, wir brauchen noch nicht mal eine Bundesregierung. Das ist der <lacht> Witz an der Sache. Ja, wozu, wir brauchen keine Bundesregierung die Bundesländer können das, die alles was du an, Gesetze, an Gesetzen haben willst neu, kannst du über die Bundesländer einbringen, dann können die Bundesländer das abstimmen und dann reichen die das weiter an den Bundestag, dann stimmt der Bundestag das ab und der Bundespräsident zeichnet das ab. Und das war's dann, wir, weißt du so, ja, ich frage mich viel eher, wozu brauchten wir eigentlich die ganzen Jahre eine Bundesregierung? <lacht> Interessante Frage. Keine Ahnung. Vielleicht
0: für Gesetze, die das gesamte Bundesgebiet betreffen?
1: Ja, nee, das geht ja auch über den Bundesrat. Ja. Das ist Aber schon ich, ganz lustig eigentlich.
0: Ja. Wen ja, würdest du denn in dein Bundeskabinett holen?
1: Wen würde ich in mein Bundeskabinett holen? Himmel. Ich stell dir äh, vor,
0: Frank-Walter Steinmeier ruft dich morgen an ja. und sagt: Herr Klein, ich habe Ihren Podcast gehört, fand ich ganz interessant. Ja. Ich beauftrage Sie jetzt. Mit der Bildung einer Bundesregierung. Das könnte er ja, ne? Also der der, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ja, weiß, muss ja nicht jeder. mal im, im Parlament sitzen, ja. sondern der, der Präsi darf einfach mal irgendwen damit du beauftragen.
1: Ja, weißt, du, das würde ich mir halt dann überlegen. Das also würde mit sicher, Echt? also, ja, das, das würde ich mir dann überlegen. Und es säßen da äh, vermutlich ausschließlich Leute, die so also, progressive Ideen haben, dass sie jedem wehtun, inklusive mir.
0: Macht natürlich auch gar keinen Sinn, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, weil er wird es nicht tun.
1: Äh. <lacht> er wird
0: weder dich noch mich fragen.
1: Also, ich Aber würde als erstes mal, ich, würde ich kein, keinen Bayern, äh, keinem Bayern das Landwirtschaftsministerium überlassen. Das wäre das Erste. Warum? Weil immer Bayern-Landwirtschaftsminister waren und immer Klüngel gemacht haben und immer irgendwie äh, im Sinne der Landwirtschaft und der angeschlossenen Industrien, aber sehr selten nur im Sinne der Verbraucher gehandelt haben. Das, das wäre so das Erste. Also ich, ich würde halt überall so Leute hinsetzen, die echt wehtun. Also ne? so irgendwie. Ich finde ja so als Wirtschaftsministerin so ich irgendeinen, irgendeinen radikalen Grünen als gut. Verkehrsminister. Ja, diese, jetzt 10
0: Sina da irgendwie Manomama, irgendwie als, als so Wirtschaftsministerin fände ich ganz gut. Oder hier den Gründer äh, von, von Premium Cola. Wie heißt der noch?
1: Uwe Lübbermann, ja, Vorsicht. Genau. Das ist doch geil. Nee, ist es eben nicht, weil der macht da ja nicht das, was er macht. Ja, und jemand, das, das ist ja immer so, das ist ja so eine, so eine, auch wieder so eine, ja, so eine etwas vulgäre Sicht auf diese Ministerien. Nur weil jemand Arzt ist, ist er noch lange kein guter Gesundheitsminister. Das da, da, äh, ja, mag sein. Du, ja. du musst du musst von den Sachen, die du da in deinem Ministerium, die da in deinem Ministerium macht, werden nicht irgendwie professionell was verstehen. Du musst,
0: du musst da drin nicht erfolgreich gewesen sein, sind sie ja beide auch nicht nicht über alle Maßen, sondern die haben sich halt über das System Gedanken gemacht und haben Änderungs-, Änderungsvorschläge gemacht, die haben ja, selber Änderungen ausprobiert. Es würde das würde vielleicht
1: was an der Stimmung drehen, Ja, ja aber ja. nur weil da jetzt irgendwie, weil weil Sina einen eigenen Laden wirtschaftlich also erfolgreich führt. Und weil zwar, sie ihn anders führt. Nicht, weil sie ihn erfolgreich führt, sondern
0: weil sie ihn anders führt.
1: Weil sie ihn anders führt im bestehenden System. Genau, Uwe taucht ja, ja praktisch unterm System weg. Wenn man so genau. will. Ne? Was ja auch <lacht> nochmal interessant ist. Ich glaube, ich würde da irgendwie so, weiß ich gar nicht, ja echt so Leute, die wehtun. Ja, auf jeden Fall nicht so eine komischen Drückeberger. Und ins Das In heißt, als, würde ich als, im
0: Umwelt, als Umweltminister würdest du irgendeinen so Chemiekonzern
1: lobbyisten. <lacht> ja, genau. <lacht> genau und Entwicklungs Entwicklungsministerium Entwicklungshilfe oder wie das heißt kriegt dann Waffen Herste Waffenhändler. Waffen Waffenhändler. Also das von Trollkabinett. Das Trollkabinett. Holger Kleins Trollkabinett. Jo, sowas. <lacht> ja, oder was könnte man da noch machen? Hm. hm. Ich Ich weiß nicht, also, also Finanzminister ich, vielleicht ich irgendwie schon spannend, jemand der nicht glaubt, dass Ökonomie, und Naturwissenschaft wäre, also da würde ich tatsächlich, ja, du, du hast recht, es wäre sinnvoll, Leute dahinzusetzen die das ganze das System, System schon mal anders haben. gedacht haben, ja, mhm. ja, ja und, stimmt.
0: Und, und, und vielleicht Ideen hervorbringen, die, die nicht irgendwie die, die Schere zwischen den einen und den anderen weiter auseinanderfahren lasst, lässt, sondern...
1: Aber es ist halt nun mal äh, bei uns so, ja. dass hier der Hund mit dem Schwanz wackelt und nicht der Schwanz mit dem Hund. Das heißt, wenn du da äh, irgendwie einen visionären Minister hast, der wird dann halt von, von, von den nachgeordneten Abteilungen ausgebremst. Ja, also und das kann ich auch so. Versuchen, eine Stimmung in der Bevölkerung herzustellen.
0: Habe ich auch in der letzten Sendung schon erzählt von einem Hamburger Bürgerschaft, Bürgerschaftsabgeordneten, der jetzt irgendwie da da auch mal irgendwie ein Gesetz irgendwie durch, durchgebracht hat, aber dann halt an der, äh, an der Verwaltung scheitert beziehungsweise zu scheitern drohte, weil ne, der, die ganzen Apparate, die dann äh, für die Umsetzung von solchen äh, Ideen sorgen müssen, die sind halt möglicherweise auch träge. Ja. Naja, aber jetzt weiß ich wieder, dass wir einen Bundesminister haben, der Christian Schmidt heißt. Ist ja nicht schlecht. Ja. Also, fand ich schon mal ganz interessant.
1: Was hat denn der okay. so gemacht? Also hat der irgendwie, was hat denn der was, was kennen wir denn von dem? Also, also. Was, wird, was wird bleiben von Christian Schmidt? Also Ich, ich weiß nichts. Ja, ist jetzt eher wenig. Ja. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, steht hier.
0: <lacht> Habe ich auch. Also trifft genauso auf mich auch zu. Ich bin aber nicht Bundesminister. Nee, ähm, ich weiß es nicht. Das, das ist auch wirklich eigentlich schade. Ne? Also ich meine ja, ich, ich halte mich ja für jemanden, der äh, durchaus interessiert ist an Politik, auch an Bundespolitik. Hm. Trotzdem sitzen da Minister, von denen ich nicht weder die Namen noch die Gesichter kenne. Ich habe hier ein Bild von ihm, haben nie gesehen, den Mann. So und ähm,
1: Was vielleicht auch was über den Zustand der Medien aussagt.
0: Ja. Ja, stimmt. Ne? der Maizière sieht man immer.
1: Genau. Ständig wird irgendwie dieses Sicherheit, 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 Sicherheit diskutiert und ja. ständig darf der Maizière was sagen. Und jeder, den ich kenne, fragt sich, welche, welche Sicherheit denn? Was ist denn hier unsicher? Leben wir jetzt neuerdings in einem unsicheren Land oder was?
0: Hm.
1: Das ist ja so, das ist eigentlich so eher mein Problem. Also dieser, dieser, wie nennt man denn das? Ist das schon der philosophische Überbau über diesem ganzen Politzirkus? Ich denke mal, warum reden wir die ganze Zeit über Sicherheit? Habt ihr sie nur alle? Also ich habe kein Problem auf die Straße. Ich habe noch nicht mal ein Problem durch den Park zu gehen hier in Berlin. Und mir Nvir. wird ständig gesagt, das ist absolut, wir müssen die Sicherheit erhöhen. Wir müssen überall Kameras hinmachen, wir müssen irgendwas machen, die sich ich also Oh, apropos Sicherheit, ich habe neulich die Bullen gerufen. Hm. Ja? ja? ich mache das ja total selten, also ich bin ja War die Party unten zu laut? Oder? Nee, eben nicht. Ich bin ja extrem tolerant. Ich war zu leise. <lacht> ich bin ja wirklich extrem tolerant, also hier kannst du feiern, kannst du meinetwegen mach was du willst. aber ich sitze hier so und bin am schreiben. Und denke auf einmal, Wa, das waren doch Schüsse. Was? <lacht> genau. Geh so raus, tritt auf den Balkon, sehe da noch so einen Typen ins Auto einsteigen und durch, durch die Seitenscheibe, also ich wohne im dritten Stock, und durch die Seitenscheibe sehe ich, wie er so eine vernickelte, irgendwas so, ja, eine relativ große Pistole vernickelte, ins Handschuh verschiebt. <lacht> Was? Ich denk so, bitte was? <lacht> ähm, Sehe dann ein Stück weiter, dass irgendein Brautpaar ins Auto einsteigt und hab dann schon meine Schlüsse gezogen. Habe mir gedacht, okay, das war mit sicher eine Schreckschusspistole und der wollte zum Spaß mal ein bisschen, ne, beng, beng machen. Mhm. Hab mir aber gedacht, nee, Alter. Und dann lag die Braut da mit ihrem weißen, und roten ob Flecken. Das, genau. Ob das, jetzt, ob das jetzt eine Schreckschusswaffe war oder ob das eine Feuerwaffe war, ist mir gerade mal scheißegal, ja vor meiner Tür ballerst du nicht rum. Und hab die Polizei angerufen, hab mir nur mein Schild aufgeschrieben, hab gesagt, hier, Tag, äh, vor meiner Tür ist gerade geschossen worden. Hab halt gesagt, ich vermute Schreckschuss, keine Ahnung was, aber äh, hier ist das Kennzeichen, äh, die Waffe liegt im Handschuhfach. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber mit Ding Dong, also riefen sie an, ja, hier, Polizeiabschnitt, äh, können sie mal runterkommen? Ich so, äh, ja. Und das, ja, wir haben Personalien aufgenommen, geguckt, und dann liefen wir die ganze Zeit, kam noch ein Polizeiauto, mein, nee, den haben wir nicht gefunden, aber wir fahren dann noch zur Meldeadresse, ja, da, ja, da, ja, da. Dann sind die noch die ganze Zeit hier rumgelaufen, haben Hülsen gesucht, um zu gucken, was da verschossen wurde. Ja. Echt, echt krass, oder? Ich meine, was, haben, die, haben die Leute eigentlich einen an der Waffel? Ich, ob da also und es ist mir wirklich scheißegal ob das jetzt Schreckschuss ist oder nicht, ne? Du ziehst keine keine Schusswaffe. Das geht das also
0: nee. Nee, das geht wirklich nicht. Vor. Also, ich habe gerade überlegt, vor allem ähm, was ist,
1: was ist wenn der Typ eine Schuss was ist wenn der Typ seine komische Pille Palle, ich habe dicke Eier, ey, guck mich dicke Eier, ich habe hier voll krass Schreckschusspistole, weißt du, super vernickelt. <lacht> wenn er seine sieht und da kommt ein Typ, nee, da läuft einfach ein Typ vorbei, da läuft da, da läuft einfach ein Typ vorbei, der Schusswaffen tragen darf. Ja. Ne? Der, der der eine Waffenrechtliche Erlaubnis hat. Ja, und das, was ist hier los? Und der packt sein Ding aus und knallt den ab. Ja. Wie, wie, also in so einer Welt will ich doch nicht leben.
0: Nee, ganz bestimmt nicht.
1: Unfassbar. Ähm,
0: ich habe äh, Nachbarn, die irgendwie solche Waffen haben, Schreckschusspistolen und oder oder Vogelschreckpistolen. Vogel Huhn oder, oder sowas? Ja, also landwirtschaftliche vom CDU CSU Landwirtschaftsminister genehmigte Schreckschusspistole. <lacht> keine Ahnung. Ähm und damit fuchteln sie halt äh, zu Silvester gerne mal rum. Ja. Ne, dass sie halt an Silvester. Ja, auch das ist äh, nicht erlaubt. Mit, mit dieser Knarre einfach in die Luft schießen. Und äh, das fand ich äußerst befremdlich, als ich das mal miterlebt habe. Das ist halt, ist billiger, da als,
1: ist halt billiger als Knallfrösche kaufen. Ne?
0: Und lauter. Das war halt das tierisch extrem laut. laut ja. So, und ich habe ich aber auch gedacht, so irgendwie, das ist merkwürdig. Ich finde mich ja schon merkwürdig, dass ich mir ständig diese Böller kaufe. Also jedes Jahr wieder scharwenzelig um um so einen Schinken-D-Böller. Früher habe ich mir halt immer einen Schinken-A-Böller gekauft. allein Schinken? Schinken heißt, finde ich schon merkwürdig. ja der heißt so? Ja, die Großpackung. Da sind dann irgendwie... Schinken? 240 A-Böller drin oder so.
1: S-C-H-I-N-K-E-N, Schinken. Ja, so haben wir den
0: zumindest früher mal genannt. Heißt das nicht so?
1: Ich weiß es nicht, ich höre das gerade zum ersten Mal. und frage ja. mich, warum? Wenn man die zündet, doch. wenn die explodieren, riecht es überall nach Schinken. <lacht> Hier haben wir noch Bacon-Cheese-Böller.
0: Schinken. <lacht> Schinken-Böller. So, wieso, wieso heißt es nicht Schinken? Ich ein weiß es nicht. Ah, 80 Stück, doch, das ist klar. Das, ist, äh, das heißt so. Echt? Schinken ist eine Großpackung. D-Böller, in einer Packung D-Böller sind ja vier Stück, ne, diese dicken. Und äh, 20 Packungen sind halt, das Gebinde heißt ein Schinken. Warum auch immer.
1: Warum auch immer. <lacht> aber,
0: ja, aber früher mussten aussieht. wir zu Fahrradnahten fahren, da hat der einzige Shop, der enttostet. <lacht>
1: Fahrradnahten?
0: <lacht> der einzige Shop, der enttostet, Böller verkauft hat, war Nahten.
1: Hier, Tobi, Fahrradler. Wenn, du na, wenn du zum Nahten fährst.
0: <lacht> nee, nach Naten. Nach
1: Naten fährst, bringst du mal Schinken mit? <lacht>
0: Ja, da stehe ich drauf. Super. Es ist natürlich totaler Scheiß irgendwie, dafür Geld auszugeben und irgendwie, naja, aber irgendwie hat es mich halt immer fasziniert.
1: Aber sag mal, was ist das denn eigentlich für eine dicke Eiernummer, mit, mit Schreckschusspistolen rumzurennen und zu ballern? Was, was ist, also vielleicht was ist das? vielleicht war es Afghanistan oder in, in Afghanistan? <lacht> ja, das ist ja, doch. Schreckschuss Kalaschnikow in die Luft geschossen.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Da gab es ja mal diesen Zwischenfall, dass irgendwo, irgendwo eine Hochzeit niedergemäht worden ist von von irgendwelchen äh, Fliegern, weil sie äh, äh, beschossen worden sind. Und dann war es hinter einer Hochzeit oder eben das doch nicht. Aber auch das Gerücht eher wie das so ein Gerücht. Ein ja, Urban Myth bin ich wahrscheinlich irgendwie reingefallen. Aber ähm, da, daher kommt mein Glaube, meine Vermutung, dass es äh, dass es äh, Gesellschaften gibt, in denen das äh, Schießen zu Hochzeiten. Ja,
1: du hast ja auch es, es gibt ja auch zu, zunehmend zunehmend äh, erteilen ja die behörden sogenannte kleine waffenscheine ne? ja die, die, die ja, dich die dich dazu berechtigen die dich dazu berechtigen schreckschusswaffen mit sich rumzutragen ich frage mich da wirklich sag mal ist, ist eine Schreckschusswaffe denn eine echte Waffe? Also kann man damit jemanden verletzen, ja, ne? Wenn du dicht genug dran gehst, kannst du damit einen umbringen. Also wenn du aufgesetzt schießt, äh, machst du dem Kopf kaputt damit. Dann spannst okay. du dem Loch im Kopf. Aber also wenn du dicht genug rangehst, so kommt halt vorne. Ich weiß nicht, wie groß das so, so, so das Mündungsfeuer ist, aber da kommt schon ordentlich was raus.
0: Und ich hatte sogar mal einen Kumpel, der zu Silvester äh, auch mit so einer Waffe gespielt hat und dann irgendwem anders irgendwie an den Hals geschossen hat. Und der hatte dann ja. so irgendwie eine, eine große Verletzung am Hals. Ja nicht ganz ungefährlich
1: durchaus also ja, jetzt nichts ist, gegen also ich finde jetzt so wenn du jetzt so CO2 Waffen hast oder sowas um um tatsächlich auf Scheiben zu schießen oder so in deinem Garten da habe ich jetzt kein Problem mit aber mit einer Schreckschusswaffe oder dann am besten noch irgendwie Gas also so ein Reizgas geladen zu haben in der Gegend rumzulaufen und zu glauben, das würde dir irgendetwas an Sicherheit bieten. Das ist mir... Ein nee, das, gibt, das
0: bietet ja keine Sicherheit. Das ist tatsächlich eher ein Unsicherheitsfaktor, würde ich auch sagen. Denn wenn jemand kommt, der eine echte Waffe trägt oder tragen darf äh, und das nicht gleich einschätzen kann, was du für
1: einer bist, <lacht> ja. dann bringst du dich damit eher in Gefahr. Ja, wahrscheinlich bringst du dich damit so oder so eher in Gefahr. Also weil... <lacht> Ich habe ja früher mal. Äh, es Jury läuft doch kein, kein. Weißt du, wenn so, so, so ein 25-Jähriger oder eine Nee 25-Jährige, ja, wenn die so eine Waffe zieht, du weißt doch, dass sie keine scharfe Waffe dabei hat. Oder sie ist, weil, oder sie hat ja, illegalerweise ja. eine scharfe Waffe dabei. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der illegal mit einer scharfen Feuerwaffe rumläuft, die zieht und auf dich anlegt, die ist sehr gering. Ja, weil, in dem Moment, gering ja. weil in dem Moment, wo der, wo der schießt, äh da hat er die längste Zeit Ruhe gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er gefunden wird, ist dann doch relativ groß, denke ich mal. Das ist doch bekloppt. Die sind alle bekloppt.
0: Ich kenne übrigens ziemlich viele Leute, die, die einen echten Waffenschein haben. Die entweder, aus, äh, weil sie Jäger sind ja, oder weil sie, weil, sie, ähm, weil sie Sportschützen sind, ja. äh, Waffen zu Hause haben dürfen. Die müssen dann immer weggesperrt sein im, im, im Tresor und so. Waffenschrank müssen man dann zu Hause haben und so kommt auch irgendwie, ich glaube, ab und zu die Polizei vorbei und prüft das. Hm. Ob der wirklich sicher ist, dein Waffenschrank und so.
1: Das ist ja auch alles okay. Aber mit, mit so einem Ding rumrennen draußen und dann auch noch so eine riesen Wumme, weißt du, so Desert Eagle. <lacht> <lacht> die kaum gehoben kriegst du. <lacht> <lacht> Naja.
0: Ach je. Nee, ich habe ja mal Jutsu gemacht, äh, ja. in meiner Jugend zur Selbstverteidigung. Und unser Trainer war irgendwie Deutscher Meister im Jiu-Jitsu bei den Polizisten oder so, also der, der konnte schon was und er meinte auch so ja ähm, die äh, der, ein Großteil des Trainings bestand übrigens aus ähm, Laufen also Fitness, weil am, am besten ist du läufst weg, also wenn du kannst lauf weg, so, wenn du irgendwie ja. angegriffen wirst von einer Horde Nazis lauf weg, wenn es geht lauf weg, so ähm, das ist schon mal die sicherste Selbstverteidigung und dann äh, galt halt auch übrigens Waffen sind No-Go. Ne, sobald du ein Messer ziehst ähm, oder oder was anderes irgendwie ne, Schlagring oder sonst was, hast du schon verloren, weil die anderen haben definitiv mehr und bessere Waffen ja. und äh, und können damit auch besser umgehen, ja. weil sie das regelmäßig tun. Genau. Ja, das Scheiße, ist die. genau das Argument. Also, ja. sollen wir einfach nicht machen. Tja. Auch lange her, also ich könnte mich jetzt wahrscheinlich auch mit meinen Juju-Zukenntnissen nicht mehr verteidigen.
1: Schon, als aber laufen Poli kann ich noch. Polizei angerufen hatte. Und er hat so, ja, so, bla, 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 ja, geben Sie mal Adresse und so. Sag ich Irgendwann sagt ich so: Kriegt der mit, dass ich sie angerufen habe? Nee, 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 keine Sorge. <lacht> <lacht> ja, aber nachher hast du auch noch so einen Bekloppten am Hals, weißt du? Mhm. Ja, Was hast du gesagt? Ich erschieße dich! <lacht> Du Arschloch, er schießt mich nicht, du hast eine Schreckschusswaffe. Ich bring dich um! mit einer Schreckschusswaffe. Du hast gesagt, die Waffe ist nur 20 Zentimeter, ich hab 30 Zentimeter. Dir genau. zeig ich's. Das, das wäre eigentlich ein schöner Spaß. Der Typ steht mit seiner vernickelten Schreckschusswaffe da und kriegt von mir mit der, mit der CO2 irgendwie wirklich ein Ding an den Kopf. Au! Oder noch besser mit so einer, so einer, äh, hier, wie heißen sie? Soft Air, wo diese Plastikkügelchen rauskommen. Peng, 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 au, 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 au. Nerf Gun. Genau, Oh, Nerf Gun, ja, ich habe auch noch eine Nerf Gun rumfliegen. Könnt ihr gleich Ach mal so, das ist also okay, aber ich du es nicht. Hm. Ich, ich marodiere gleich mal ein bisschen durch die Siedlung mit der Nerf Gun. Und ich schieße mit einer, Plastik, mit einer bunten Plastikpistole auf halbstarke Rotznasen, ploing was würde wohl passieren? Würden die, würden die wegrennen, weil sie Schiss kriegen, weil sie nicht wissen, was ja, das ist? würden mich auslaufen vermögen?
0: Die Jungs mit der, mit der Liebhaben, ich habe mich lieb kommen ja, genau, und, und so. dich wegbringen. Gummiwagen. <lacht> Na, kommen Sie mal mit, Herr Klein. Jetzt beruhigen Sie sich mal. <lacht> Ach ja.
1: Nehmen Sie mal die Faust aus dem Mund. <lacht> <lacht>
0: Meine oder Ihre? Hm. Ach ja. Was gab's gestern noch im Fernsehen mit irgendwie Faust aus dem Mund nehmen?
1: Keine nee, habe ich gar nicht im Fernsehen. So fern. Ich habe. <lacht> <lacht> das heißt jetzt Fisting oral. Okay, oral fisting Jetzt wird's komisch. Ja. Nein, ich habe. Ja, du äh, hast angefangen, du Wechsel. <lacht> ich habe zwei Bier getrunken.
0: Äh, Arbeitskollege hat mir eine DVD ausgeliehen, irgendwie mhm. äh, FC St. Pauli so. ähm, Doku DVD. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Irgendwie rausgehen, warm, äh, warm machen, rausgehen, wegmachen oder so. Und das ist eine sehr schöne Doku. Ich müsste nochmal raus, rausgucken, wie die, wie die wirklich ist. Ähm, und zwar äh, handelt es von den äh, irgendwie eine, ein Zeitraum. Es gibt, gibt gar nicht ein richtiges Thema, aber der Zeitraum ist ähm, das letzte Mal, dass der FC St. Pauli aus der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ja. Damals gab es noch keine dritte Fußballliga. Und äh, in dem Zeitraum war auch irgendwie der Abriss, also der, der Beginn des Neubaus, des neuen Stadions. Und Corny Littmann war noch irgendwie Präsident und hat dann aber sein Amt niedergelegt irgendwie und ähm, es gab halt so ein paar Sachen. Und das ist alles so wunderschön zusammengeschnitten, weil irgendwie die, die Vorbereitung auf dieses letzte Spiel, wo es halt um den Aufstieg ging, ähm, mit irgendwie Szenen aus der Kabine und vom Training und so und dann aber. Äh, auch immer mal wieder irgendwie Sven Brooks, unser Fanbeauftragter, der damals irgendwie Koordinator Stadionneubau war oder sonst wie was, irgendwie in Interviews auf der Baustelle und an seinem Angelteich, <lacht> irgendwie ganz merkwürdig, also ähm, sehr, sehr nett zusammengeschnitten und da waren dann auch auf einmal ähm, Proteste gegen den G8-Gipfel äh, Heiligen Damm das war irgendwie 2007, 2008, irgendwie sowas ähm, und da war dann, äh, es ging halt um St. Pauli und äh, auf St. Pauli äh, gab es dann eben auch äh, Polizeigewalt gegen äh, Demonstranten, die halt gegen diesen G8-Gipfel demonstriert haben. Es ist also eigentlich sogar egal, ob diese komischen G8, G20-Gipfel in, in großen Städten stattfinden. Ne? Heiligendamm ja. ist ziemlich weit weg von Hamburg und trotzdem wurde in Hamburg äh, groß demonstriert und, und auch diese Demos wurden niedergeknüppelt von der Polizei. Ähm,
1: ja, aber Es allerdings, gab gegen Polizeigewalt, auch da nicht. Natürlich nicht. Kannst du Olaf Scholz also in, von der SPD fragen?
0: der damals noch in die Windeln, nee, hat er nicht, aber also noch noch nicht Bürgermeister war. Ja, aber der weiß das äh, grundsätzlich. Der würde das bestimmt bestätigen. Äh, tatsächlich allerdings, wenn man sich die Bilder heute anguckt, denkt man, meine Güte, damals waren wir irgendwie schockiert, was da so abging mit Wasserwerfen und so. Ja. Heutzutage wirken die Wasserwerfer von damals wie Spielzeuge und die, ja. die Polizeigewalt wirkt so wie eine Rangelei auf dem Schulhof im Vergleich zu dem, was da beim G20 passiert ja. ist. Also wirklich schockiert. Also das war das Krasseste an diesem ganzen... Film, den wir da gestern geguckt haben. Natürlich auch, dass Holger Stanislavski als Trainer vom FC St. Pauli in seinem Büro und auch im Auto und überall geraucht hat. <lacht> hm. Passt das, zu einem das? Gehört das so. Genau. Ja.
1: Teller kippen. Ja, rauchend Nutella-Brote essen. <lacht> Wie mein Chef in der Pizzeria, das erzähle ich dann immer. ich hatte Als ich in der Pizzeria gearbeitet habe, mein Chef, äh, der war echt extrem hektisch und cholerisch, der hat dann immer abends, wenn die Kunden weg waren, hat er sich eine Pizza machen lassen und hat dann gesessen hat rauchend die Pizza gegessen und die Leute angeschnauzt. In der Pizzeria. In der Pizzeria. <lacht> Super. Geil. Ja, nee, aber also das ähm, so
0: im, im Prinzip, zum, zum Stichwort äh, Faust im Mund. Die die hatten sie damals auch schon. Kommen wir zum Wetter. Zum Wetter? Ja,
1: hast du es auf, aufgerufen? Ja, natürlich. Hast du den Ticker vorbereitet? parat? Einmal mit Profis. In der Nacht vielfach dicht bewölkt und Regen im Bergland als Schnee im Südwesten. Oh, ich habe ein anderes Wetter als du. Na nee, egal, ich, ich lese irgendwas vor. Okay. Das Wetter. In der Nacht vielfach dicht bewölkt und Regen im Bergland als Schnee. Im Südwesten länger trocken bei minus drei bis sechs Grad. Auch morgen am Mittwoch, dem 22. November 2017, zumeist stark bewölkt. Vielerorts Regen im Südosten und den Mittelgebirgen Schnee bei drei bis neun Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Gucken, ob das irgendwie passt. Am Donnerstag im Norden und Westen bewölkt mit etwas Regen, sonst wechselnd wolkig oder sonnig. Zehn bis achtzehn Grad. Was? Das war das Wetter aus den 20 Uhr Nachrichten im Deutschlandfunk. Nee,
1: ich hatte gerade das Wetter aus den 20 Uhr Nachrichten im Deutschlandfunk. Nee, warte mal, was ist das denn? Das ist ja ein Ding. Hä? 19, Hast du vielleicht was von vorgestern 19. November, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> Lies doch mal Einmal mit Profis da. Und, und, jetzt, sein, und das hier vorgehen? das Wetter mit Tobias Bayer das Ganze. Das
0: Wetter. Nachts im Norden Regen, sonst teils aufgelockert ist oft total wichtig, dass wir jetzt das richtige Wetter ja, vorlesen. Ja, ja, jetzt das Ordnung alle hier muss live sein. Zu, um zu wissen, dass morgen sonst teils aufgelockert, bewölkt und trocken ist. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad am Tag. In der Nordhälfte nachlassende Niederschläge. Im Westen und Süden sonnig. Temperaturen 8 bis 16 Grad. Und die weiteren Aussichten äh, hatte ich eben schon vorgelesen. könnte zurückspulen. Wenn
1: ich das schaue. war der Realitätsabgleich. Tschüss. <lacht> <lacht>